0: Toutes les émissions en podcast sur breastless.com. C'est la troisième. C'est la troisième émission de l'année qui commence Allez, c'est parti Asseyez-vous les enfants, on va démarrer. Alors Tom, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va très très bien, parce que je ne lis que des bons livres. <rire>
0: <rire> ouais, justement, on va parler aujourd'hui. Pour... Merci pour ce segway magnifique. Oh, euh, faut-il terminer un mauvais livre C'est la question qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Euh, évidemment, j'ai beaucoup d'opinions sur le sujet euh, qui sont conflictuelles au sein de moi-même, dans mon petit cœur. Euh, mais on va voir justement. Alors, tu pensais aborder ce sujet euh, comment, Tom, quand tu l'as mis sur la table
1: Bien, voilà une excellente question, puisque je regarde mes notes et ça part dans littéralement tous les sens. <rire> parce que une, une question comme ça, on peut évidemment y répondre qu'avec des phrases qui commencent par bah, ben, ça dépend. Là, voilà. donc j'ai que j'ai que des petits paragraphes qui commandent bah, ça dépend donc c'est assez assez compliqué mais euh, donc bon vous l'aurez compris il n'y a pas il y aura pas de gros oui ou de gros non hein, de manière générale euh, pour ma part euh, je vais dire assez simplement que et je pense qu'on diffère un peu là-dessus je me force pratiquement jamais à finir un livre et euh, quand euh, je sens qu'un livre ne, ne m'aime pas enfin je, quand je sens que je n'aime pas un livre pardon euh, je le finis en diagonale parce que je sens que l'histoire ne, ne me plaît pas euh, ne, je sens qu'on a passé le point de non-retour où je peux plus me permettre de perdre du temps sur des pages qui je sais ne vont pas me convenir donc j'ai Cette facilité, peut-être à tort parfois, parce que j'ai peut-être raté de bonnes surprises, mais euh, j'ai une assez grande facilité à à lâcher l'affaire et à dire, bon, j'ai encore d'autres livres à lire et je plus envie de perdre du temps là-dessus.
0: Ok, alors justement essayons d'explorer un petit peu euh, quel livre nous ont, nous aurait fait dire euh, oui là j'ai pas aimé mais il fallait continuer à lire non euh, là euh, j'aurais dû euh, j'aurais peut-être dû m'arrêter parce qu'au final j'ai un peu euh, donc moi j'ai une maladie c'est quand je commence un livre je vais le finir <rire> euh, donc, euh, donc alors que je sais que je, je pourrais me donner le droit de voilà bon là c'est nul tu vas pas aimer euh, pour toi euh, ça fonctionne pas donc euh, arrête arrête euh, mais non. Euh, un exemple comme ça, vous l'aurez compris parce que j'en ai déjà parlé pas mal, c'est, euh, c'est euh, Pride and Prejudice de Jane Austen. Euh, sur la forme, rien à dire, c'est très bien écrit. Sur le fond, putain, qu'est-ce que c'était pas mon truc, les enfants Oh là là, euh, les salontés, les, euh, ils m'aiment, ils m'aiment pas, euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors oui, il y a une belle leçon de vie derrière, mais alors putain, euh, 350 pages, galère pour en arriver là, euh, non, <rire> non.
1: Alors c'est vrai que ton exemple est parfait, puisqu'il soulève, euh, il soulève un point central, euh... C'est est-ce, qu'est-ce qu'un mauvais livre? Est-ce que parce que euh, Pride and Prejudice ne te convenait pas, est-ce que ça en fait un mauvais livre? C'est ça qui est. Euh...
0: Pour moi, oui. Pour d'autres, <rire> je sais que c'est. Non, mais c'est un classique, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu le lire. C'est un Tout classique. Donc, euh, donc, ça a son intérêt, c'est certain. Euh, mais c'est pas un univers qui me plaît, moi. Si tu veux, j'ai pas foncièrement, j'ai pas de problème avec les histoires de salon de sa et de machin, mais de la manière dont c'était amené dans les, dans les classiques russes et, euh, et, euh, et notamment chez Tolstoï, ça me convenait beaucoup mieux je sais pas ça faisait avancer l'histoire ça avait un scope beaucoup plus grand que euh, le, le personnage central et euh, son petit monde éclairé à un mètre autour d'elle enfin euh, voilà C'est, ça avait un scope c'était un peu plus grand et il euh, y a des leçons de vie aussi qui sont amenées mais, euh, mais voilà je, non pour moi ça, ça n'a pas fonctionné est-ce que pour autant ça veut dire que n'est, n'est, n'est pas une bonne autrice, absolument pas. Mais dans mon cas, euh, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Et j'aimerais aussi prendre peut-être un, un autre exemple euh, auquel tu m'as fait penser en parlant, en fait, que j'avais pas dans, dans ma liste. Euh, mais il y a un livre pour le coup que j'ai adoré, mais au sein duquel j'ai dû lire en, en diagonale sur certains paragraphes parce que j'en pouvais plus. Euh, et c'est euh, et il faut que je retrouve absolument l'auteur, mais c'est Gulag Archipelago en fait euh, que j'avais lu qui raconte en fait les les, les dérives de, de de la Russie communiste. Euh,
1: Excellente ambiance.
0: Ouais, mais oh non, mais en fait c'est un c'est vraiment un livre qui est qui est super intéressant, mais c'est très dur parce que donc l'auteur a a vécu euh, donc c'est Solzhenitsine euh, l'auteur a a voulu donner justice à toutes les histoires qu'il a vécues et entendues donc il a répertorié ça de la manière la plus complète possible et il y a des passages dans le livre en fait qui reviennent sur le, le système judiciaire de de la Russie à cette époque là qui était une, une vaste farce euh, et en fait donc tu suis un deux trois quatre vingt procès euh, et, et en fait, tu as compris au bout de deux. Quoi. Mais lui se, se sentait le devoir de rendre justice aux histoires qu'il a entendues. Et du coup, il a voulu être le plus exhaustif possible. Euh, et moi, à bout d'un moment, ça m'a épuisé. Donc, il y a certains passages là-dedans sur lesquels euh, j'ai, j'ai avancé parce que, euh, parce que je ne pouvais plus, en fait. Donc là, tu vois, sur ce livre-là, je me suis donné l'autorisation de faire. Et ça reste un livre que j'ai énormément apprécié et qui m'a, qui m'a appris beaucoup. Donc, c'est, voilà, ça ne fait pas partie euh, des mauvaises choses. Euh, donc, on peut, je pense, se permettre de, de, de skipper euh, à certains moments, comme je l'ai fait là, même si j'ai, j'ai du mal euh, à, me, à forcément me l'autoriser. Quoi.
1: Euh, oui, j'ai un exemple assez similaire. Alors, <rire> c'est les petits skips. On finit par euh, skipper euh, le livre entier. Euh, parce que pour le coup, je trouve Alors, c'est rare que c'est rare que je... Prennent position sur d'un point de vue purement qualitatif. Parce que comme tu le dis, ce qui n'est pas pour moi n'est pas forcément euh, mauvais. Et je me permets rarement de de juger les auteurs. Là pour le coup, vraiment, c'est l'une des rares fois où je me suis dit « Ce livre est mauvais ». Alors ce livre s'appelle « Attention » de Heather Lewis. « Notice » en anglais. Euh, Comment j'ai trouvé ce livre tout d'abord Pour vous mettre un peu dans dans le contexte. Euh, Je suis tombé sur une vidéo d'un booktuber américain, je pense, ou anglais, en tout cas anglophone, avec un gros thumbnail. Euh, C'est le livre le plus choquant que j'ai lu. En anglais, je ne sais plus comment il avait tourné ouais, la phrase. Okay. Donc, je regarde la vidéo parce que ça m'intrigue. Euh, non pas... Je ne suis pas... Euh, euh, un peu, ouais. Mais je ne suis pas euh, excité par le sang et par les trucs euh, dégueulasses. Mais ça m'intéresse toujours, euh, dans tous les types d'art en général, de voir, euh, de voir les extrémités. Je trouve que... De voir jusqu'où est-ce que quelqu'un est capable d'aller. Et surtout, voir ce que les gens considèrent comme choquant. Moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, déjà, le mec commence en sortant sept euh, livres, en disant, ce livre, il est plus choquant que celui-là. Il est plus choquant que celui-là. Il est plus choquant que celui-là. Donc, déjà, j'ai, j'avais ma petite liste <rire> de, de livres à lire, qui étaient, entre guillemets, considérés comme choquants. Et euh, il y on a pas mal que j'avais lu, d'ailleurs, que j'avais pas spécialement trouvé choquants, mais c'est, ça aide à mettre, euh, en perspective euh, le point de vue du mec. Et là, il nous sort euh, le livre. Donc, ça s'appelle Notice. Euh, alors, ce livre est, euh, plus, pour pour il est vraiment choquant, mais dans le sens choquant pour choquant, à tel point où ça en devient risible, en fait, tant t'es plus choqué. C'est l'histoire d'une d'une jeune femme qui décide de son propre chef de faire des passes devant une gare parce qu'elle a pas envie de rentrer chez ses parents donc elle se met à, à faire la prostituée et ensuite elle rencontre un, un couple très aisé qui lui fait subir tout un tas de, de sévices sexuels dans tous les sens et tout est raconté du point de vue de, de la jeune femme qui, euh, bah on sait pas trop, on sait pas trop si elle aime ça, si elle aime pas ça, est-ce que elle dit oh je veux me rebeller mais en fait j'ai pas envie je reste là machin et au bout de 50 pages je lui dis bon bah 50 pages je viens de lire euh, 14 scènes de viol d'affilée est-ce que euh, ce qu'on peut avancer dans, dans l'histoire s'il vous plaît ouais. donc j'ai commencé à avancer et en fait non c'est 150 pages euh, 180 le livre est très court de ça de juste des scènes de sévices sexuels à la première personne ouais donc juste pour être cho- choquant pour être choquant quoi donc c'est absolument inintéressant je suis allé voir euh, sur Goodreads voir ce que les gens en pensaient alors déjà je suis content parce parce que je suis tombé sur un mec qui a, qui, a, qui a détesté et qui a fait référence à la vidéo à laquelle j'avais trouvé, en disant je me suis en, euh, le mec qui a fait la vidéo en, en disant que c'était un livre choquant, m'a menti, donc déjà j'étais pas tout seul à m'être fait avoir, donc j'étais content et, euh, et j'en ai appris un peu plus sur cette autrice donc c'est un livre euh, publié à titre euh, posthume, puisque cette jeune femme, après l'avoir écrit, s'est suicidée, tout simplement, donc les gens considèrent que ce livre euh, est une grande lettre de suicide de, de 180 pages, parce que le père le personnage principal. Et autour de tous ces viols, il y a une espèce d'histoire d'amour avec euh, la, la femme du type qui l'a, entre guillemets, séquestre, même si elle est, elle est volontaire. Euh, donc, elle dé- tu comprends qu'elle découvre un petit peu son homosexualité, la jeune femme, ce qui était le cas de l'autrice. Mais, euh, ça pu être bien mieux fait et beaucoup moins gore et beaucoup moins euh, vulgaire et en fait c'est vraiment 200 pages deux scènes de cul scène avec des des trucs où ils coupe ouais, des bouts de corps et ils les mettent en pendentif enfin, c'est, c'est n'importe quoi bah de et puis A à Z
0: publié à titre posthume comme ça, elle était d'accord pour que ce soit publié ou ça avait vocation j'ai, à...
1: J'imagine que oui parce qu'elle avait déjà publié d'autres livres donc euh, je pense que le manuscrit était déjà euh, dans les mains de...
0: Ok bah, j'aimerais de, bien, de son agent ou je sais pas mais... alors, ou pas parce qu'au final voilà mais euh, j'aimerais comprendre en fait si, euh, si c'était quelque chose qu'elle avait écrit pour elle-même pour exorciser certains trucs ou euh, si ça avait vraiment vocation à être, euh, à être publié tu vois mais ça c'est, c'est le débat euh, Tolkien aussi alors désolé de faire ce parallèle un peu voilà mais euh, avec le fils qui publie des trucs que le père n'a pas forcément publié tu vois il y a, y a cette vraie question là et après je vois comment en plus malheureusement le suicide peut rajouter une certaine aura malsaine à un bouquin déjà pas ouais.
1: mais en tout cas t'as... personne n'a soulevé cette question quand, quand je l'ai fouillé un peu à droite à gauche et, euh, et ça enchaîne sur une autre une autre question que je voulais te poser que je me suis rendu compte en préparant l'émission est ce que quand tu n'aimes pas parce que moi quand je n'aime pas un livre mais vraiment pas aimé ou ou un truc qu'on m'a conseillé que j'aime pas, euh, j'ai besoin de savoir pourquoi, pourquoi d'autres gens aiment. Est-ce que toi, tu as ce besoin de, de comprendre ce qui fait qu'il est aimé et que toi, tu l'aimes pas De trouver une explication, entre guillemets
0: Bah, non. Parce qu'en fait, en fait, j'ai un peu le sentiment d'avoir été en marche toute ma vie, donc je sais que les gens sont... Tu vois, pas comme moi. Donc et, et non et je peux trouver. toujours des points. Il y a toujours des points positifs ou un minima positif quelque part, tu vois. Ou dans le livre que tu où, pour lequel tu dont, dont tu vas me parler. Je pense que c'est c'est le, le, le facteur choc en fait le côté gore le côté de l'interdit etc qui fait que euh, ça ça peut attirer les gens et euh, cette encore une fois cette aura un peu malsaine autour de, de, de l'auteur mais c'est peut-être même une curiosité que je qualifierais peut-être d'adolescente au final. Euh, oui, complètement, qui, complètement. Est, qui, qui est. Donc, pour moi, c'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens aiment, mais parce qu'encore une fois, j'ai en général des, des goûts différents déjà depuis toute petite, donc...
1: Euh... Ouais, mais en fait, je, alors je te dis ça parce que ça m'a, ça m'a fait ça récemment euh, avec un livre dont je n'avais pas parlé dans les dernières émissions, mais je crois que l'avais déjà lu à ce moment-là. Euh, ou alors, j'en ai parlé, genre, je m'en souviens plus et euh, auquel cas, c'est un peu triste. <rire> mais... Euh... C'est en, là pour coup je me suis forcé à finir et j'aurais pas dû parce que ça avait été tellement saucé que je me suis dit il doit il doit y avoir quelque chose il y a quelque chose que, que j'ai pas encore il y a quelque chose qui doit venir après et, euh, et au final non et c'est, j'ai fait des recherches extensives pour comprendre pourquoi et je suis tombé sur des, des bribes d'explications et euh, et j'ai trouvé ça en fait ma recherche de pourquoi j'ai pourquoi j'ai, j'ai trouvé ça nul tous les points je trouvais ça plus intéressant que que le livre en lui-même euh, c'est silo euh, de yu Haoui. j'en ai parlé dans la pile à livres parce que je crois que j'avais dit que j'avais acheté le deuxième tome sans, sans m'en rendre compte. Euh, alors c'est un livre de science-fiction euh, qui était euh, voilà saucé à droite à gauche, euh, révolutionnaire, incroyable, époustouflant. Donc le concept c'est post-apocalyptique, sauf que l'humanité est dans un silo qui fait 145 étages. Okay. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de d'intéressant dans, dans ce livre à part ça. Une fois que tu as passé ce truc-là, tous les schémas narratifs, les personnages sont les mêmes que dans n'importe quel livre euh, avec des sociétés dystopiques euh, ou des trucs post-ap- post-apocalyptiques, pardon, ou des trucs gouvernementaux. Et tu passes ton livre à te dire, waouh, tout ça pour ça C'est quoi il y, a, il y a des, il y a un silo de 144 étages et il y a des castes dedans. Wow, incroyable. quoi wow, les castes du dessus elles cachent des choses aux castes du dessous. wa wow, incroyable. Et c'est que ça tout le temps. Et c'est affreusement il fait 700 pages. Et pour un truc qui est vraiment pas du tout. Euh... Alors c'est c'est pas mauvais. Hein. C'est c'est pas mal écrit. L'histoire est pas est pas nulle. Mais c'est juste extrêmement classique. Et tu peux pas te permettre de faire 700 pages pour un truc qui est aussi classique. Et donc je suis j'étais dégoûté d'avoir été au bout. Parce que vraiment j'aurais pu m'arrêter au bout de 200 pages. Et je savais très bien comment ça allait se finir. Seulement je suis allé chercher et j'ai trouvé des explications. Euh, en fait ce premier livre Silo, à la base, euh, il a été conçu comme des novellas. Et tout le cycle qui fait trois livres sont en fait neuf novellas. Et les premières novellas, elles ont été euh, publiées sur un laps de temps euh, assez large, Euh, trois ans je crois, trois ou quatre ans. Et ensuite elles ont été compliquées. Elles ont été compétentes parce que tu tu voir pourquoi okay. Parce que parmi, parmi les gros défauts, il y avait des, euh, des problèmes de longueur dans les explications. Il y avait des personnages qu'on passait beaucoup de temps sur les personnages et ensuite ils disparaissaient parce que bon désolé petit spoiler mais les deux, premiers, les deux premières parties les personnages euh, présents sur les deux premières parties meurent à la fin de chaque partie. Donc tu passes 200 pages avec des personnages que tu ne reverras plus après. Et ensuite tu as enfin le personnage principal qui arrive au bout de 300 pages ou 250. Mais ça ça s'explique parce que à la base c'est des novellas. Donc si tu peux, si tu les lis séparément, même tu peux les lire dans le désordre euh, parce qu'elles se suivent chronologiquement, mais t'es pas obligé de les suivre dans l'ordre. Ouais. Et bien c'est normal du coup de, de devoir réexpliquer certaines choses parce que tu peux plus partir du principe que comme des chapitres que les gens ont lu ce qu'il y avait avant. Et du coup ça explique tous les trucs et même les révélations. Qui, c'est, ah non mais c'est une explication et moi ça m'a un peu soulagé parce qu'il y avait plein de trucs. Euh, par exemple, citer si un petit peu malin. Si t'es un tout petit peu malin, il y a un secret que tu comprends dans les 20 premières pages. Si t'as pas envie de chercher les secrets et que tu lis juste l'histoire normale, euh, tu comprends ce secret au bout de 100 pages. Le problème, c'est que le personnage qui doit découvrir ce secret, le découvre 100 pages après. Et c'est pas... Euh, il, il est dit au bout de 100 pages et elle, elle le comprend 100 pages après. Donc tu passes 100 pages à voir un détective et essayer de comprendre un truc que le lecteur sait déjà. Ouais, Donc, okay. c'est insupportable. Sauf que, euh, comme euh, c'est, euh, le système de publication a fait que c'était étalé dans le temps et tout, il fallait. Euh, tu vois, ça a créé des, des, une espèce de distorsion dans l'histoire. Ouais. Et des espèces de longueurs qui sont pas forcément justifiables parce que, bah, au final, ça fait un, un livre pas ouf. Mais en tout cas, elles sont explicables. Et moi, ça me soulage de, d'expliquer. Non, mais... de, je, maintenant, je sais pourquoi j'avais pas aimé.
0: Bah, non, mais imagine l'alternative. Si t'avais suivi ce truc sur je sais pas combien d'années et que t'as dit que ça a duré, tout oh, ça. pour... avant. Non, mais voilà, mais tu ça pour, la première imagines Mais t'imagines, tu t'accroches à un truc, bon, bon, c'est un peu comme la série Game of Thrones, au, 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 pas au cinéma, mais à la télé. Tu t'accroches sur un truc qui est, euh, voilà, tu dis, bon, euh, hein. Bon après, au moins Game of Thrones, ça avait le mérite sur les cinq premières saisons, va être hyper cool. Mais d'arriver à la fin, et en fait, il y a pas de fin, où c'est de la merde, et tu dis, mais non, bon, tu vois, Alors, tu mets.
1: C'est pas de la merde, c'est très, très, très classique. En fait, c'est trop classique par rapport oui, à... Non, okay. à mes connaissance à moi de ce que j'ai déjà lu où t'as le côté euh, toutes les relations c'est oui bah oui j'avais compris oui et euh, bon c'est un peu euh, donc euh, voilà c'est pas un livre que c'est pas un cycle même que je conseillerais parce que du coup je suis allé voir les résumés des livres 2 et 3 euh, ouais. parce que j'avais très bien compris que j'allais pas finir le cycle hein, de toute façon et, euh, et non je pense que j'ai bien fait mais voilà je me suis quand même tapé 700 pages pour un truc pour me dire ah ça s'arrête là il ah, y a le truc sur la couverture le petit papier marqué exceptionnel New York Times ou <rire> je sais pas quel truc qui euh qu'il monte en ouais, qu'il est en train de il le monter faut, en il neige et de me <rire> Ah, bon, bah écoutez, euh, tant pis, <rire> ce sera pas non, pour moi. Non, mais nous. après,
0: bon, euh, oui, ça, ça peut plaire à certaines personnes,
1: j'imagine. Ça, ça peut être une, une porte d'entrée dans le post-apocalyptique un peu originale, parce que c'est vrai que ça passe beaucoup de temps à expliquer le fonctionnement du silo, mais une fois que t'as passé ça, euh, le silo pourrait être une ville, ça, ouais. ça serait pareil, ça pourrait être une station euh, spatiale, ça serait pareil. Donc euh, tu, tu peux réadapter la forme du silo sur n'importe quelle euh, société post-apocalyptique avec euh, des castes, ça, ça, ça reviendrait euh, au ouais. même donc euh, bon voilà
0: okay. ouais donc euh, donc euh, donc on, ré- on répond quand même pas à la question mais enfin euh, c'est en fait on sait jamais s'il faut ou pas terminer bah, euh, un mauvais livre parce qu'on sait pas qu'il est vraiment mauvais jusqu'à jusqu'au moment d'arriver à la fin quoi alors après là oui certes tu continues de tu choisis de pas continuer le, le cycle chose que j'ai fait avec euh, avec euh, certaines séries genre The, The Way of Shadows moi j'ai lu le premier euh, j'ai pas accroché du tout donc euh, du coup le reste ben non euh, c'est voilà et après il y a certains genres moi en fait que j'ai exploré où, euh, où je sentais que ça allait juste pas pas être pour moi je me rappelle de euh, euh, Eleanor Elephant is completely fine euh, en fait, j'ai pas, euh, j'ai pas aimé du tout. C'est très, euh, c'est, c'est une nana qui est un petit peu euh, isolée euh, socialement. Euh, ça marche pas vraiment, etc. Du coup, il y a un peu de dépression, etc. Mais en fait, enfin, ce qui me dérange, si tu veux, de la dépression, j'en ai déjà eu dans ma vie. J'ai pas besoin de vivre celle des autres, en fait. Et euh, et, et surtout, j'avais pas l'impression que ça apportait des, des solutions plus que ça. Il y avait pas vraiment de leçons. Et encore une fois, ce qui me dérange un peu dans certains, dans la plupart des livres, c'est que c'est comme si tu avais le, le focus que sur elle. Et son environnement immédiat. Genre, le reste du monde n'existe pas, c'est juste son appart, son boulot et le chemin pour aller de l'appart au boulot. Tu vois c'est pas... Et du coup, euh, bah, non, moi c'est, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, alors que c'est un, un livre qui, euh, qui a très très bien marché.
1: Mais après, moi je trouve qu'on y répond quand même. C'est, j'ai quand même donné un exemple où j'ai bien fait de ne pas le finir et un exemple où, euh, où, j'ai pas bien, enfin, où, j'ai, où je l'ai fini et où j'aurais pas dû. Mais. Oui. Euh,
0: bah ouais, mais je du coup, pour allé... le prochain, oui. euh, tu sauras pas à quelle décision prendre, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça,
1: c'est, c'est, vraiment l'excita... du cas par cas. c'est ça l'excitation. C'est ça l'excitation, il faut prendre des paris dans, dans la vie. On est là aussi pour. Tu sais, c'était très. Euh... Je me suis très calé sur ce que tu as dit euh, dans l'épisode de janvier de 2022, où euh, tu as dit qu'on avait, avait un temps fini sur Terre et qu'on n'aurait pas le temps de lire tous les livres qui existent. Et que euh, la vie est faite de choix et il faut faire des non, choix. Non, mais
0: voilà, mais c'est pour ça que. Et c'est là que ma sélection, moi, elle arrive, elle arrive en amont, en fait. Elle n'arrive pas. Si veux, je sais déjà que je vais aimer la plupart des livres que je lis parce que je les ai choisis d'une certaine manière qui fait que. Donc, forcément. Alors moi, après, je... quand tu explores des nouveaux genres, des nouveaux auteurs et machin, tu as toujours, un, du coup, un petit peu plus de risque, entre guillemets. Mais dans, dans 80-90% des cas, ce que je lis, c'est rare sur Goodreads que je mette une note qui soit moins de 3 sur 5.
1: Oui, parce que tu as appris à te connaître, à connaître tes goûts. Ouais. Euh, moi, je, je m'avais noté. Euh, je, je m'avais noté. Très, excellent homme. Je, je m'étais noté. <rire> euh, pour euh, de, Oui, euh, que le, pardon. De, j'étais en train d'essayer de, de, de parler et de lire mes notes. C'est dur. Je ne suis pas. J'suis pas je, sais pas, je ne suis tu, qu'un homme, tu, hein, tu, que veux-tu Tu t'avais noté quoi <rire> Alors, je m'avais noté, dans un parfait français... <rire> Effectivement, moi, la littérature russe, ça me gonfle. Je vais pas euh, chercher à en lire, donc euh, je sais que je vais pas trouver ça bon parce que c'est pas du tout un style qui me convient, mais je vais pas aller le chercher. Et il faut pas, euh, je vais pas m'étonner en allant chercher des gros classiques russes qui vont être pile dans ce que j'aime pas de trouver ça mauvais. Et surtout, si je je me force à le finir, ce sera encore euh, plus absurde, même si voilà, de temps en temps, j'essaye. Ça
0: fait 1500 pages,
1: ouais, voilà, justement. Non, mais c'est pareil, tu vois, c'est je pense que faut-il finir un mauvais livre, je pense que ça dépend aussi pas mal de la taille du livre. Si au bout de 150 pages tu trouves bah, ça euh... vraiment naze et que en as encore 500 derrière à lire bah
0: alors oui ouais, oui parce ah que tu, oui tu, tu,
1: tu, tu ne laisses pas à l'auteur la possibilité de, de prendre voilà, son temps plus... et de non mais, mais
0: si si au bout de il, il faut, de faut être sûr
1: de soi il faut être sûr de soi de
0: réagir. si au bout de 100 pages ça te plaît pas et que le truc fait 300 pages il y a plus de chances que ce soit effectivement quelque chose qui te plaise pas que si tu lis 100 pages sur 1500 euh, bah, il reste 1400 pages pour qu'il y ait plein de trucs qui arrivent en fait et du coup je pense que c'est la décision elle est encore plus Compliqué sur un livre où il y a beaucoup de pages. Alors après, il y a la notion c'est un temps de, temps, de, temps, de temps gâché, mais voilà. tu vois, Enfin, typiquement, si je, si je m'étais arrêté sur euh, le, le problème à trois corps, sur le premier qui est un peu moyen, à mon sens, qui est, il est bien, mais il n'est pas ouf, tu vois, si je m'étais arrêté là, mais l'erreur magistrale, parce qu'après, oui, derrière, mais... Mais les deux autres tomes, c'est.
1: Non, mais c'est parce qu'en en fait, tu nous prends, nous, pour exemple, et je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille. Parler parce que, comme tu dis, on lit à peu près 40 livres par an. Il y a des gens qui lisent, qui lisent même pas deux livres par an. Oui, bien tu sûr. Peux pas Ils peuvent pas euh, s'investir dans, dans 1500 pages d'un truc qu'ils n'aiment pas au bout de la moitié. Bah, où, ah non, mais typiquement,
0: tu... quand tu lis deux livres par an, je pense que tu n'es pas sur 1500 pages, typiquement.
1: Peut-être, je sais pas, mais euh, c'est comme euh, quand tu conseilles une série à quelqu'un et que tu dis, ah, ça commence à être bien à partir de la saison 3. Est-ce que tu peux vraiment demander ce genre d'investissement euh, aux gens, quoi ouais. c'est, c'est un peu. Non,
0: c'est sûr, ça dépend euh... effectivement euh, du, du profil de, du lecteur, en fait. Il n'y a que ça qui compte, en fait.
1: Tout à fait. Et puis, c'est, euh, c'est vous avec vous-même, hein, les, les, petits, exactly. euh, les petits les petits, wistiti, hein, c'est Si vous ne le sentez pas de le finir, vous savez pas vous justifier, encore moins. nous. Hein. Donc, euh, faites comme vous le sentez. Alors, j'ai fait une petite recherche sur Internet et il se trouve qu'il y a quelque temps, France Culture a fait un sondage pour savoir quels étaient les livres les moins finis.
0: Ah, ah non. Et donc,
1: <rire> ils ont sorti un, un top 10 des livres les moins finis. Euh, ça est-ce que énervé. tu peux
0: ça est-ce va que m'énerver, tu peux, c'est sûr.
1: Est-ce que tu peux, Marjorie, essayer de me trouver euh, des livres bah oui, de, mais de c'est ce sûr. top 10
0: Bah oui, non, mais clairement. Euh, gare et paix, c'est certain. Parce euh, que
1: Guerre Ga- et paix que... n'y est pas.
0: Eh ben putain, moi je l'aurais mis parce que, en fait, je pense que c'est pour beaucoup, dont moi, c'est un peu le, le, le graal ce livre parce qu'on en entend parler, parce que c'est censé être dur, c'est long, machin, et rien, Et t'... moi j'avais envie d'explorer pour comprendre. Et puis, il se trouve que, 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 que j'ai adoré. Donc moi, je le voyais dans cette liste-là d'abandon parce que, euh, parce que quand on n'est pas un gros lecteur... Et, tu vois, les gens qui veulent se mettre à lire, il y en a qui se mettent des défis peut-être un peu trop, euh, un peu trop abusés, genre « Bas-y, j'ai envie de lire, je vais lire « paix de Tolstoy ». Ben
1: non, mauvais la, plan. La, la, la comédie humaine de Balzac pour, pour ah. comme premier livre non, il ouais, non, non, y, 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 y en a peut-être qui vont t'énerver mais non il en
0: euh, a, a pas tu veux, vas-y. Tu,
1: tu veux pas essayer les trouver
0: il y en a que
1: tu peux trouver il
0: ouais, non, oui,
1: non, y en a trois que je connais pas en quatrième position il y a le seigneur des seigneurs mais t'es sérieux bah oui mais attends les 200 premières pages c'est que des descriptions des arbres généalogiques des hobbits c'est normal que les gens abandonnent
0: mais il n'y a pas que ça
1: non il n'y a pas que ça je te dis les 200 premières pages
0: mais dans les 200 premières pages il n'y a pas que ça
1: Oui, mais... Oh là là non, C'est, c'est et franchement. C'est et, alors,
0: attends, 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 ça dépend. Ils le lisent en français ou ils le lisent en anglais Donc, il y a ça aussi qui joue. C'est France Culture, donc j'imagine que c'est en français. Et il y a des France traductions... France Culture n'a pas dit. <rire> non, mais, euh, non, mais je pense que c'est ça. Et il y a des traductions en français qui ne sont pas euh, hyper top, je dois dire.
1: C'est possible. Alors, en numéro 1, c'était Ulysse de James Joyce. Ok. Euh, numéro 2, je ne le connais pas. Alors, je, alors, d'ailleurs, j'ai noté 10, mais je ne sais pas si c'est du 10 au 1 ou du 1 au 10. Enfin, peu, peu importe. Ouais, je ne ouais, vais pas importe. donner de numéro. Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Je ne connais pas. J'ai je, je, je jamais entendu parler. Alors, ça, c'est le premier auquel moi j'ai pensé. Et il est effectivement dedans à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ouais, ouais on va le Le Seigneur des Anneaux, donc. Euh, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Que je ne connais pas. Euh, L'homme sans qualité de Robert Musil que je connais pas non plus. Et après, c'est que dès que je connais, Le Rouge et le Noir de Stendhal, Madame Bovary de Flaubert, 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, et ouais. celui-là, pour le coup, le dernier ça c'est mon énervement à moi <rire> c'est celui-là qui m'a énervé le Voyage au bout de la nuit de Céline ouais. ça ça m'agace un peu
0: <rire> ouais bah vas-y moi parce que moi je ne l'ai pas lu donc je peux pas savoir pourquoi
1: euh, bah, parce, que, parce que pour le coup vraiment je trouve que c'est tellement euh... enfin je sais pas je le trouve tellement incroyable ce livre que même euh, moi qui vraiment je ne suis pas du tout du côté des classiques je... ça m'ennuie très très vite donc du coup c'est même pas que que j'arrête de les lire c'est que je ne les commence pas parce que je sais que ça va m'énerver mais euh, c'est je sais pas, c'est tellement poétique et euh, et triste et réel à la fois. C'est, euh, je trouve brillant ce livre. Et euh, c'est, il est peut-être un peu long. C'est peut-être, euh, peut-être ça que, qui fait que les gens abandonnent. Mais en tout cas, si vous ne deviez lire qu'un classique, euh, dégagez Victor Hugo et, et lisez plutôt Louis-Ferdinand Céline. Et, et en oula, particulier oula, Voyage oula, au
0: Boulogne. Oula oula, 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 oula. Oh, attention. Oui, c'est dégagé Dégagez euh, Victor Hugo. <rire> Euh, ou ouais, dégager Hugo pour, euh, pour Céline parce que de ce que j'en comprends il y a quand même de la controverse autour de Céline aussi euh, oui sur euh, c'est, c'est, c'est c'est violent comme statement quand même hein
1: <rire> j'ai dit si vous ne devez en lire qu'un si vous devez en lire deux oui, bah, bah, de oui, mais encore, et c'est encore que je vous dise... clair du
0: coup arrêtez en faire choisir Céline versus Hugo euh, c'est pour toi je peux comprendre non, voyage ce au bout conseil... de la nuit. voyage oui, au bout de la nuit okay. Céline oui, non, bah, peut-être, bah alors, pour le coup j'ai pas lu, mais, mais attention, je pense que vraiment euh, dans dans les cercles littéraires tout le monde ne va pas être de ton avis loin de là.
1: Ouais, mais je pense que pour un premier, euh, si t'es t'es pas habitué à la littérature classique, je pense que tu vas plus te faire chier face à de en lisant Les Misérables que qu'en lisant Voyage au bout de la nuit. En okay, tout cas, c'est non, mon quand, non,
0: mais quand tu compares d'un livre à l'autre, je suis d'accord. Mais comparer toute l'œuvre de Hugo versus ce livre-là de Céline ou toute l'œuvre de Céline, c'est beaucoup plus compliqué comme affaire. Tu vois ce que je veux dire Tout
1: à fait. Mais je dis, si, s'il si ne doit en rester qu'un, ce sera euh, voyage au bout de la nuit.
0: Pour toi, pour toi,
1: <rire> pour, pour moi, bien sûr. Ouais, ouais. Ça n'engage que moi à laisser Marjorie tranquille.
0: Ouais, alors après, est-ce que je voulais te demander justement en parlant d'auteur et d'œuvres, etc. Et c'est une je transition t'écoute. que j'ai faite sans le savoir. Euh, est-ce qu'il y a un auteur pour lequel un livre t'a beaucoup plu alors qu'un autre, euh, l'enfer Parce que moi j'ai un exemple.
1: <rire> le, euh, l'enfer, non. Après. Euh... Fatalement, j'ai euh, la chance de, de, de me sentir très connecté avec beaucoup d'auteurs. Et donc, il y a des auteurs où je mets un point, un point d'honneur à, à lire tout ce qu'ils qui font, tout ce qu'ils mm-hmm. lisent. Et donc, euh, fatalement, euh, plus la carrière avance, plus tu as de chance d'avoir des livres qui te plaisent moins. Euh, alors,
0: ouais, mais alors là, on, je te parle d'un contraste vraiment d'un euh, auteur qui aurait un livre vraiment mauvais parmi euh, ce qu'il a écrit et d'autres livres que tu apprécies beaucoup. Est-ce qu'il y a eu déjà euh, ce, ce contraste et ce clivage là, au sein d'une, d'une même oeuvre.
1: Mais J'y venais, j'y venais. C'était, J'étais en, j'étais en tout fousse. Désolé. <rire> tu, tu m'as acheté une boule de neige dans le dos. Et
0: maintenant, tu as euh, une boule de neige qui tourne.
1: <rire> voilà, mais euh, je suis très doué sur des skis, donc il n'y a pas de problème, je vais me rattraper. Euh, oui, bien sûr, euh, Chuck, Chuck Polanek, qui est, ouais, euh, ouais. Qui est mon, mon auteur préféré, donc. Et, et pour te dire, j'avais même noté dans le livre que j'avais, que j'avais fini, mais que j'avais trouvé très mauvais, il était dans la liste. Euh, j'en ai déjà parlé dans notre épisode sur Vo versus VF, il me semble, que vous pouvez réécouter, bien entendu, le livre Pygmy, puisque je rappelle la spécificité de ce livre, c'est une euh, une agent infiltrée chinoise, il me semble, qui écrit des rapports et elle ne parle, elle n'est pas censée bien parler anglais, donc. Ouais. Euh, le livre est écrit avec des fautes d'orthographe volontaires et sur 250 pages lire une, une copie d'un élève de CP sur 250 pages, c'était euh, abominable. L'histoire en plus, c'était sympa, mais c'était pas, ça cassait pas trois potes à un canard. Mais voilà, j'ai vraiment, euh, je déteste ce livre et j'avais ressenti beaucoup de compassion pour euh, le traducteur. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que j'en avais parlé dans dans notre émission VO contre VF. Et sinon, euh, alors c'est moi, c'est un auteur que j'aime bien, mais c'est pas un auteur que j'adore non plus. C'est genre Christophe Granger, j'en avais parlé pour les littératures de l'été, puisque c'est un auteur de Polar, Et en rattrapant ces polars, donc j'avais déjà parlé de tous les livres qui m'avaient plu, mais j'avais laissé de côté un qui m'avait vraiment beaucoup déçu, c'est Kaiken, euh, qui est d'ailleurs assez unanimement considéré comme, comme une petite bouse, hein, parce que l'histoire, il y a deux histoires dans le même livre qui sont jumelées de manière grotesque. Et, et c'est, enfin, t'as l'impression qu'il avait deux petites idées, il s'est dit, bah tiens, je vais les mettre dans le même livre, et c'est assez grotesque. Et inintéressant et ça ne va nulle part, c'est voilà une grosse grosse déception. Et bon, je l'ai fini parce que bah, c'est quand même, c'est un polar, t'as quand même envie de, d'aller jusqu'à la fin, voir s'il y a peut-être un dernier petit twist qui va donner un sens à tout le livre. Non, mais, mais, non. Euh, mais non, voilà, donc c'était un, un, un échec celui-là, bon bah ça arrive, hein, voilà. Mais euh, bon, voilà, c'est les deux exemples que, que j'avais en tête. Euh, tu, tu en as toi, j'imagine, tu, tu as dit que tu en avais un, donc...
0: Oui, oui, alors moi j'en ai un qui m'a particulièrement euh, limite choqué en fait, donc j'avais lu euh, Siddhartha de euh, Hermann Hesse euh, que j'avais trouvé excellent. Siddhartha dans mon souvenir, c'est un moment que je l'ai lu, mais dans mon souvenir, c'est euh, il raconte en fait euh, l'histoire de, de, de Bouddha du point de vue de, de Bouddha et, euh, et ça permet d'avoir euh, bah, ça a une portée euh, philosophique et un peu euh, self help aussi euh, dont on parlait il y a quelque temps déjà. Et je l'avais trouvé vraiment très très bien amené, très, très bien fait, assez court euh, et et Ouais, pour pour aussi peu de, de, de pages, j'avais trouvé que que ça disait beaucoup. Donc j'ai voulu continuer à explorer un petit peu ce que ce que l'auteur avait à offrir et j'ai lu euh, Steppenwolf euh, donc dans sa traduction le loup des steppes je pense euh, et là pareil on suit euh, on suit un personnage dans dans sa vie dans ce qu'il fait dans les réflexions euh, qui qui peut se faire et alors là par contre euh, j'ai j'ai détesté euh, j'ai trouvé que euh, que les leçons de vie étaient parfois un peu euh, un peu tiré par les cheveux, pas super bien amené. Euh, le style est très très lourd. Enfin, euh, vraiment, on était aux antipodes de ce que euh, Siddhartha avait offert et j'ai été extrêmement surprise. Alors après, euh, je faudrait que je regarde. Je ne sais plus s'il écrit en, en allemand ou en anglais. Euh, peut-être que, que que c'est aussi une histoire de de traduction. Mais euh, j'avais été vraiment vraiment surprise euh, ben, de de pas du tout aimer euh, Stephen alors que alors que ça se présentait bien. C'est euh, il y, a, il y a des côtés assez Nietzscheens, etc. Enfin bref, ce livre était euh, sur le papier parfait pour moi. Et en fait, pas du tout. Déception.
1: Ben, je ne connais aucun des deux, donc euh, je ne peux même pas donner mon avis.
0: et bien, euh, Siddhartha, c'est vachement mieux. <rire>
1: Je connais voilà. Sid, Siddhartha Barnoun, qui est un, un compositeur de musique qui a fait euh, la musique du jeu vidéo Planète Alpha, pour ceux qui, euh, qui y avaient joué, qui était une musique ambiante électronique qui était euh, vraiment très très bon. Voilà, je place parce que j'aime beaucoup le prénom Siddhartha.
0: Oui, mais, euh, mais ouais, Siddhartha, euh, recommandé, euh, pas de problème, alors Stephen wolf voilà. Du coup, je ne sais pas quoi faire euh, de cet auteur. Je ne sais pas si, euh, si je dois continuer à lire. J'avais vu euh, quelqu'un qui recommandait autre chose de, aussi assez, euh, assez Nietzschean, mais peut-être mieux écrit euh, chez euh, Herman S.E. peut-être que euh, je, je, je tenterai ça mais euh, ouais ça fait bizarre c'était un peu euh, la douche froide tu vois parce que tu te dis ouais j'ai trouvé un auteur euh, cool j'adore le style et machin euh, trop bien et, euh, et derrière tu lis un truc et tu dis, mais what the, what the fuck did I just read <rire> qu'est ce qui s'est passé de l'un à l'autre Ouh. en fait j'ai, j'ai pas compris donc, tu... euh, donc ouais c'était bizarre
1: tu vas comprendre après mais tu viens de me donner une, une, eh ben, une, une passe décisive excellente mais bah euh, ben, vas-y un petit... Avant que je fonce, un, peu, un petit jingle pour, euh, pour la dernière section de l'émission.
0: C'est parti. Alors vas-y, envoie.
1: Excellente passe décisive, puisque l'une de mes lectures du moment s'appelle What the Hell Did I Just Read de David ah bah. Wong.
0: Magnifique.
1: Incroyable. Tout ceci est réalisé sans filet. Hein. Nous, nous sommes des cascadeurs professionnels, ne refaites pas ça chez vous.
0: Hein. <rire> Clairement, on ne prépare pas l'émission à ce point-là, les enfants. <rire> <rire>
1: Euh, alors, c'est, euh, c'est alors cette lecture, est assez intéressante Alors, il n'y a pas de, c'est pas encore traduit en français, hein, donc euh, désolé. Euh, mais euh, c'est amusant parce que je me suis rendu compte à la fin de ce livre que c'était le troisième livre d'une série que je n'avais que je n'ai pas lu les deux premiers. En revanche, <rire> j'avais vu l'adaptation cinématographique du premier livre. <rire> Donc, euh, donc euh, j'avais quelques bases. Alors le premier livre, euh, vous l'avez peut-être vu passer. En tout cas, vous avez peut-être vu passer le film, puisqu'il a il a un titre assez équivoque. Euh, il s'appelle John meurt à la fin. Ok. Et alors David Wong, c'est euh, donc c'est un auteur euh, américain, euh, je crois. Et, euh, donc euh, il fait une espèce euh, euh, d'horreur cosmique euh, comique. Donc c'était très, euh, c'est, c'est des livres euh, drôles, pas drôles dans le sens euh, pas à prendre à légère, mais c'est plus tourné comédie plus comédie okay. que comique d'ailleurs comique c'est un peu un petit peu de un mauvais terme mais c'est c'est de l'horreur que comédie horrifique voilà je vais y arriver et le deuxième livre il avait aussi un nom euh, assez équivoque que oh, je connaissais le nom mais je l'avais déjà vu passer mais sans savoir euh, d'où d'où est-ce qu'il venait il s'appelle ce livre est plein d'araignées et euh, je crois okay. qu'en anglais en, en anglais c'était don't open this, this book is full of spiders et donc c'est que cette série c'est que de que des des titres un peu un peu comme ça donc euh, voilà pour ceux qui n'ont pas compris le livre anglais What The hell I just read, ça veut dire euh, bordel. Qu'est-ce que j'aime bien. Et donc voilà, c'était assez, euh, c'est assez sympathique. Alors, le fait de ne pas avoir lu les deux premiers n'a. Pas beaucoup joué euh, parce que les, bon les personnages ont des ont des histoires mais ça ça ne ça n'empêche pas d'apprécier celles qui vivent dans celui-là donc ouais, c'est de la comédie horrifique si euh, si ça si ça vous botte alors, euh, l'histoire de John Mur à la fin alors je crois que c'était c'est, c'est deux deux potes qui vont faire la fête et ils mangent un truc euh, qui qui un espèce de champignon euh, cosmique ou un truc comme ça un champignon de l'espace en gros ça leur donne des espèces de pouvoirs mais il y a plein de dans leur vie il y a plein de monstres euh, d'horreur cosmique et, euh, et eux, ils ont une espèce de, de, de pouvoir à cause de, du truc qu'ils ont bouffé. Enfin, c'est très, très absurde, voilà, très comique. Le livre et le film était, était assez rigolo Je ne m'en souviens pas des masses, mais ce n'était pas, pas un mauvais moment. Donc voilà, j'ai lu, le, sans le faire exprès, le troisième volume d'une série. Donc maintenant, je vais peut-être y aller backwards et je vais lire le volume <rire> 2 avant de lire le volume 1. Et la, ma deuxième lecture, c'est Récursion de Black Crouch, oh, qui ouais. est un livre de science-fiction. Tu l'as lu
0: J'ai lu... Euh de même auteur, ah, euh,
1: ça, m'a, ça m'a beaucoup surpris. Je suis très content qu'il m'ait surpris parce que, euh, au bout des, euh, des euh, 20-30 premières pages, ça, ça amorce un petit truc et je me dis, ah, ça va être chiant parce que ça amorce un, un concept de, euh, de entre guillemets la réalité va peut-être pas être celle qu'on croit, et j'avais peur que tout tout le, tout le jeu de tous les euh, récits qui tournent autour de la réalité et, et tout ça, que ce soit, tu fermes le livre et tu sais pas, oh, c'était la réalité, c'était pas la réalité, et ça, ça me gonfle royalement. Et heureusement, le livre est parti sur un, un truc totalement différent. C'est à la limite du, du fantastique, c'est de la science-fiction très, très très, très, très poussée, mais dans le sens l'idée est poussée, par la science. Et, mais voilà, j'ai été très surpris de, de ce que ça m'a apporté contrairement à Silo euh, dont dont je parlais qui a qui m'a pas apporté quelque chose de très novateur là j'ai trouvé ça vraiment intéressant c'est pas un livre que j'ai euh, adoré que je relirais ou que je mettrais sur un piédestal comme un super livre de science-fiction mais en en tout cas voilà c'était une une lecture très sympa
0: mais tu peux enchaîner je pense sur Dark Matter parce que pour le coup j'ai pas lu récursion mais euh, mais c'était euh, alors je me j'ai plus euh, le, le synopsis en tête euh, mais je me souviens en être sorti euh, en me disant que c'était euh, un bon livre très sympa et que euh, je m'attendais pas à ça parce qu'en en fait Dark Matter du moins est euh, Récursion aussi il me semble je l'ai on, on l'a beaucoup vu euh, jusqu'au jusqu'au livre de gare en fait euh, et ça m'étonnait de trouver autant de de qualité euh, à ce à cet endroit là pour un livre aussi enfin euh, aussi vendu et aussi euh, aussi euh, marketé je me suis dit que c'était, euh, que c'était effectivement euh, vachement bien. Donc, euh, très bonne surprise, cet auteur. Très bien. T'avais, euh, t'avais autre mmh. chose euh, sur ta liste
1: J'avais rien, tu peux enchaîner.
0: Ok, et ben, c'est mon tour. Dans ce cas, euh, je vais vous parler de Scott Lynch. Je ne sais plus, j'avais dû en parler euh, à un autre, euh, dans d'autres émissions. Euh, mais là, je suis en train de lire euh, Gentleman, Gentleman Bastard numéro 2, donc, qui s'appelle Red Seas Under Red Sky. Euh, c'est une suite, c'est un un schéma euh, le schéma de l'histoire fantastique est assez classique mais euh, le, le le setting euh, rend ça très sympa euh, c'est du du médiéval fantastique mais euh, dans une ville qui euh, qui s'apparente un petit peu à quelque chose euh, comme euh, comme Venise donc encore une fois on est sur un héros euh, assez classique euh, sur euh, il me semble que que c'est un, un orphelin qui est qui est ramené dans un endroit où il va être élevé euh, comme un voleur etc mais les les in- l'intrigue du le premier livre était très sympa et encore une fois, le contexte dans lequel ça évolue rend ça très sympa aussi. Euh, y a, les personnages ont une vraie voix et un, un, un vrai développement. Donc, je trouvais le premier vraiment, vraiment sympa. Donc là, je suis euh, à un tiers du, euh, du deuxième. C'est ma lecture du moment et pour le coup, c'est quelque chose que, euh, que, que je recommande parce que euh, c'est, euh, c'est c'est pas complètement quelque chose de, de complètement novateur et de frais, mais ça ce petit euh, vent de, de fraîcheur. Euh, euh, très euh, très très cool.
1: Petit côté Hollywood Je sais
0: pas <rire> si j'irai jusque-là, mais. Euh... <rire> Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.